0: Третий сезон, а он начинается. Начинается опять не так, как я его хотел начать, потому что я ленивая, маленькая ленивая жопа, которая не поговорила кое с кем насчет того, чтобы это начать делать. Поэтому стартуем так, дальше, как всегда, все посмотрим. Что-то из этого, надеюсь, получится и будет хорошо. Были выпуски, были эпизоды, теперь будут сцены. Не знаю почему, но я решил так. Сцена 1. Поехали. Доброго времени суток. Леди, и джентльмены, сэры, сырихи, мальчики и девочки. Мы на подкасте The Day. Подкаст обо всем и ни о чем. Я понял, что я записываю подкаст, и я не сделал заставку до третьего сезон, И из-за этого он выйдет чуть опять позже, потому что придется закинуть этот в стол, потому что надо будет дорисовать. А уровень моей дизайнерской подготовки, он нулевой, а уровень моего воображения сейчас стремится в бесконечность, причем отрицательном про его проявлении. И мне нужно будет придумывать, какую картинку я буду зафигачивать. А учитывая, что прекрасный сервис Podster, который требует определенных форматов и разрешения, это вообще будет долгая история. Поэтому, короче... Подкаст мог выйти на несколько, судя по всему, дней раньше, но выйдет э, тогда, когда выйдет. Просто вот, знаете, когда он публикуется в, в канале, значит, я его загрузил туда, значит, я подготовил новую заставку и все в этом духе. Вообще, я надеюсь, что все это будет красиво, но будет как будет. Надеюсь, что будет все хорошо и вообще все будет прекрасно. Это... Третий сезон, как было уже объявлено в начале этого подкаста, я понял, что мне нравится, что это сезоны, которые идут в течение определенного года. Первый был в 21 второй был в 22 третий, понятное дело, в 23-м. Прошло, опять же, много событий. В своем телеграм-канале Life of 47 я подводил итог, и, по-моему, я писал, что там всего лишь 12 выпусков вышло, это примерно раз, а может быть, чуть больше, может, чуть меньше, и это был очень разносторонний, и подкаст выходил довольно-таки грустный, довольно-таки местами унылый и злобный, как мне казалось, почему из-за чего я даже не хотел записывать третий сезон, ну, прям вот было такое. И мне хотелось найти какую-нибудь клевую тему, которую я расскажу, и которая была бы крутой, прям реально классной, но я не находил, поэтому в большей степени это было за темой лайфстайла. И я надеюсь, что в текущем третьем сезоне это будет клево, где я буду разговаривать на какие-то... высказывать свои мнения и интересные фрагменты касательно всего того, что происходит. И плюс, я надеюсь, что все-таки в разговорах со своими друзьями я смогу находить какие-нибудь интересные темы, на которые можно будет в действительности записать целый большой подкаст. И он, как всегда, будет. Я пока не буду менять структуру. Может быть, в течение этого сезона он поменяется и выйдет на то, что мне бы хотелось делать. Но пока начнется в стандартном формате. Два больших блока — Лайфстайлы и спорта, все пока будет так же, ничего пока не поменяется. И я все-таки надеюсь, что вам будет интересно это все продолжать слушать. И можно будет всегда поддержать. В описании подкаста будет ссылка на телеграм-канал, где можно будет всегда дальше перейти в комментариях, поставить отзыв, лайк, все в этом духе, огонечки и все прочее. И в комментариях всегда писать, на чем можно еще поработать. И да, здесь нет музыкальной отбивки, потому что с этим вообще сложности. Но мне кажется, это своя фишечка, что я каждый раз мною, что я сделал музыкальную подста- по- заставку ее не делаю. И от этого подкаст обладает каким-то своим, хочется надеяться, шармом, либо моим безграничным пофигизмом по отношению ко всему происходящему в рамках текущей аудиозаписи. По-другому это как-то сложно назвать. Как всегда, один дубль — Поехали. Тема лайфстайла. Тема, о которой дальше я пойду речь, родилась абсолютно неожиданно. 23 января 2023 года, очень как-то интересно и неожиданно, социальная сеть ВКонтакте прислала мне новое пользовательское соглашение на то, чтобы можно было распространять подкаст и то, что я должен согласиться со всеми правилами и использовать. И в рамках этих правил там было много всего, что обязуется делать под контакт, что обязуется делать автор, на какую тему он и может записывать подкаст, и он не может записывать подкаст. Там, ну, обычно лицензионное такое соглашение, оно считается как якобы с автором. Все, я могу теперь пафосно говорить, что вообще-то я автор. Вот. И очень смешно, что ВКонтакт имеет полное право на запросить подтверждение моих авторских прав. Я, кстати, пока я даже. Ну, я думал, как, а как мне подтвердить, что я это я. Ну, отправить им голосовое: типа администра ВКонтакте, здравствуйте, это я. Мой голос это я, да. Ну, видимо, какие-то записи. Ну, видимо, какая-то должна быть все-таки подтверждение, хотя не очень понятно. На каждый раз, сохраняя аудиозапись, да, но подкаст это все-таки файлик, я все время прописываю, что авторство мое, и как бы ничего другое потому что это создается аудиозапись в формате mp3. Ничего себе, да? Вот, и там в рамках всего прочего я скинул по приколу, что там нельзя записывать... Короче, в подкасте, ну, там, нельзя оскорблять, нельзя разжигать чувств верующих, там, всякая межнациональная рост. Ну, понятно, такие вещи. Я всячески пытался еще прочитать, можно ли затрагивать всякие законодательные штуки типа а «Тема с ЛГБТ». Потому что они как-то очень обтекаемо написали, и я думал, блин, они прилетит мне что-то еще, и как можно реагировать на всякие какие-то политические новости, потому что это очень тоже такая получается некая тонкая грань. Ну и помимо всего прочего нельзя, короче, зачитывать, нельзя в подкастах э, указывать типа э, прекрасные порно рассказы, короче, материалы содержащие порнографические типа сведения и э, сцена насилия и либо интимного характера с несовершеннолетними. Ну, то есть, я не очень... Ну, я понимаю, что нельзя будет, короче, записать аудиодорожку из э, порнухи, либо зачитыванием порно... э, зачитыванием, да, чтением порно-рассказов из интернета, либо собственного авторства, но и, видимо, нельзя говорить, что вот э, у меня был секс условно с несовершеннолетним, будучи совершеннолетним. За это, типа, может... Ну, ты можешь, короче, нормально так э, пойти под суд... И в итоге это будет запись, использована в суде, да? (свят) Хотя, как мне кажется, есть такие подкасты, где какие-то чуваки рассказывают о личном опыте, что это было когда-то давно, когда, типа, они там были тоже на грани, да? Типа, знаете, вот эти истории, что им было 19, им было 17, вот. И, в общем, я скидываю в диалоге эту вырезку, (свят) типа, смотри, какой прикол, что, оказывается, там вообще-то нельзя. Вот, ха-ха-ха. И дальше мы начали раскрывать тему контакта вообще. Что социальная сеть ВКонтакте в свое время была и подавала огромные надежды на какое-то огромное пространство, которым можно было пользоваться просто не в объятных количествах, а именно в том плане, что ты мог делать все, что угодно. Да, вот если сейчас подумать, я понимаю, что на дворе 23 год, и очень мало людей пользуются социальной сетью ВКонтакте как таковой. Но если просто задуматься, то что сейчас, что было можно, и что вот уходило? Сначала ВКонтакте было что? Ну, общение. Обычные сообщеньки. Потом была прикольная стена, на которой иногда люди общались на стене. Это было очень странное общение, если честно. На стеной пользовались люди. Это было смешно, потому что ты мог оставить свои какие-то послания на стене в открытую, нарисовать какой-нибудь граффити, еще что-то. Ну, короче, была такая, типа, хоба! Мне не стыдно кому-то что-то написать в открытую. Потом появились какие-то анонимные записи, что можно было написать анонимно, и писали, как правило, какой нибудь чушь. Ну, типа, ты лох? Ну, понятно, да, там, дальше 18+. Вот, и всякие такие штуки. Потом появились сообщества. Всякие группы ВКонтакте, да, там группа... Ну, обычно чего были группы, да? Группы школы, группы класса, группы района, группы какие-то по интересам. Если мы откинемся назад, типа... Мне приходило уведомление, по-моему, 15 лет, как я зарегистрирован в социальной сети ВКонтакте. (coughs) Это очень большой срок 2008 года, как оказалось. И всякие группы по интересам типа моя моя ой это, это моя уточка мое море там любители аниме да и так далее всяких сериалов и там все все обсуждали это был таким форумом ну по факту дальше появились а, еще аудиозаписи Да где все за- скидывали друг другу м- музыку разных исполнителей и вообще, и вообще на одном прекрасном месте вертели все авторские права и также это был первый такой видеохостинг то есть кто-то закидывал туда видосики, которые обрабатывались, у которых вечно ехал звук вместе с видео, он никогда не совпадал, потому что, чтобы загрузить видео ВКонтакте, это нужно было потратить кучу времени, кучу часов, в действительности, пока они все прогрузятся. Потом это тренды. И в итоге ты получал какой-то видосик, там с сколько-то пикселей, который мог быть, и все в этом духе. И вообще, как бы, это было таким прям Ютубом поколения, когда еще не было как такового самого Ютуба. И вот все такие типа Да, контактик. Вот, дальше там еще какие-то штуки развивались. И в общем долгое время на самом деле все пользовались. Ну, и картиночки, фоточки все естественно использовали это как большое количество фото, ну, типа, всякие альбомы из поездок, из каких-то туз и всего прочего. И это было каким-то прикольным таким движухой, что вот съездил куда-то в путешествие, залил фоточки. Ну это было все аналогом Фейсбука, понятное дело. И в этом было нормально. Дальше появились игры. Но игры как бы появились различные игры, помимо всякой веселой фермы появились всякие такие популярные игры. Их начали клепать в этом в чем-то там своем. И дальше. Пока был Павел Дуров, долгое время, ну, контакт вот так вот развивался. Как ни странно, он был какой-то домашней такой социальной сетью, какой-то такой милотой ня ня ми ми и в дальнейшем это все начало развиваться в каком-то неизвестном типа формате, по направлению вообще не пойми к чему, а именно больше, наверное, связано с сетью Мэуру. Об этом я чуть больше перейду. И вот что сейчас получается? Спустя 15 лет договариваю до контакта, ты понимаешь, что он умер. Он умер, а, им пользуются люди для каких-то своих нужд, но непонятно в большей степени уже зачем. Ну, типа, что? Ну, типа, вот зачем я пользуюсь контактом? Обычно Вконтакте мне никто не пишет. Ну, типа, очень мало кто мне что пишет. А, это первое. Второе. Я пользуюсь контактиком посмотреть фоточки с каких-то мероприятий. Ну, вот был на каком-то ивенте, есть ивент, у него есть группа, я посмотрел, потому что если нет сайта, но есть группа, значит, туда будет залиты и там можно будет найти какие-нибудь фоточки прикольные с мероприятия. Да, это клево. Но по факту контакт начинает умирать. Они добавили в виде звонки. И это типа такой, чтобы можно было позвонить. Удобная штука, удобная штука. Надо отметить, что Это все было сподвигало тем, что появились какие-то параллельные сервисы, которые э, начали навязывать какое-то свое движение и начали толкать в дальнейшее развитие. Ну, то есть, когда был контакт, была была ICQ. ICQ предполагал то, что ты просто общаешься с друзьями, э, у тебя открыт один чат, потом ты выходишь в общее типа меню, открываешь второй чат и вот так смотришь. Контакт забрал себе ICQ тем, что у тебя может быть открыто несколько чатиков. Ну да, если ты в Аське сидел с компатом, у тебя тоже было открыто множество чатиков, но потом появилась стена, у тебя все начинало объединяться под одним входом, одним параметром, и как бы вот у тебя уже ICQ была не так популярна, потому что все сидели в контактике, и в был с телефона тот же самый, то вот у тебя уже начало появляться какое-то такое движение вперед. Но в дальнейшем появились реально мессенджеры, типа WhatsApp и Telegram, а Telegram начал развиваться очень активно, причем тем же самым создателем, что и ВКонтакте. И в итоге у тебя мессенджер тоже видоизменился, да, там со звонками, со стикерами, со всем прочим. Только дальше в какой-то момент ВКонтакте реально все забили. Потому что Контакт типа не имел никакого развития. Хотя он имеет под собой огромную площадку для всего. Да, о чем идет речь. Например, появился маркет, что можно продавать вещи, покупать вещи, находить. Но это, типа, было подано как-то очень странно. Потом появились какие-то клипы: да, то есть контакт наби- начинает набивать к себе кучу всего, не имеющие никакой подоплеки вообще, к чему они идут. И вот у нас идет разговор с человеком о прекрасной сети ВКонтакте. что А понимают ли ребята из ВК. Куда они, к чему чему и куда они идут? Ну, типа, понимают ли они, какое у них конкурентное преимущество и в чем они вообще соперничают, а главное, с кем? Потому что, получается, складывается ощущение, что у ВКонтакте нет большого какого-то глобального видения своей социальной сети на тему того, о чем они вообще хотят дать человеку как бы, да, и что, и к чем они пытаются увлечь человека. И, соответственно, внутри команд есть какие-то свои разрозненные истории на тему того, вообще, что происходит, и вообще, что куда деваться. Ну, например, вот, вот когда я записываю данный выпуск подкаста, у меня открыта стартовая страница, моя страница ВКонтакте, где есть какие-то фото, друзья, какие-то подарки, но и все при этом. При том, что дальше это все настраиваемое менюха. И как бы она мне должна что-то помочь, то есть я могу чем-то этим заниматься. Ну, например, я понимаю, что моя страница, это какая-то моя страница, которая меня там показывает там, с течением времени. Кстати, блин, надо было аватаку заменить, уже много годиков ей. Дальше новости, да? новости там это то, что у меня я подписан какие-то паблики, мне присылают, ну, вот они там новости всякие публикуют, это вот скапливается в одну ленту. Хотя, возможно, мне была бы лента полезна и не только с новостями, потому что я чаще захожу уже в рекомендации и в какие-то другие. Но это надо делать типа с телефона, и с телефона это реально делать удобнее, как ни странно. Мессенджер. Понятно, что есть неким Это как чатики со всеми прочим, хотя практически ни с кем я не общаюсь в ВКонтакте, только никакой не скидываю смешной... смешную картинку. Звонки. Я вот ни разу не звонил через Контакт. Потому что есть аналоги и другие, которые более удобны. Друзья, какое-то количество друзей, которых я там добавил, с кем я типа особо там мало с кем из них общаюсь. Ну вот условно, у меня сейчас 592 типа друга в ВК, но при этом там общаюсь я, ну, почти ни с кем, максимум там 6 человек, которым я скидываю иногда какие-то интересные вещи, которые мне кажутся интересными. Ну, мои сообщества. Сообщества, в которые я подписался хренову тучу лет на самом деле назад, И больше я ни во что не подписывался, потому что, ну, вот мне... Ну, типа, мне лень что-то искать. Ну, иногда, если только я чем-то пользуюсь. Последнее сообщество, мне кажется, в которое я вступил, это было сообщество Quiz Quiz Please. Не на правах реклам, потому что просто я играю, я оттуда нахожу фотографии с игр. Дальше раздел с музыкой. Ну, вот музыка как бы... вся началась история с авторскими правами, когда они начали вводиться, это было правильно. И они сделали подписку, потому что они тоже платят все таки за авторские права. Но при этом как бы я не слушаю музыку ВКонтакте. Там странные чарты, странная музыка. Они, судя по всему, покупают не все, И выглядят чарты очень своеобразно, поэтому мне там проще другими сервисами пользоваться. Игры. Но в игры я там не играю. Ну, то есть иногда, если я болею, то мне хочется позалипать. Да, тогда я могу во что-нибудь поиграть. Но это, типа, очень редко, и все в этом духе. И там маркет. Да, там маркет, который я никогда не заходил, потому что. Ну, я просто не сторонник этого, этой движухи. Хотя, типа, показалось, бы. Вот. При этом, как бы, сама социальная сеть ВКонтакте для меня не представляет какой-то особой ценности. То есть я удалял страницу, мне кажется, на год, и несколько раз, типа, и ничего не терял. Потому что, ну, как бы ничего особо не происходило. Это правда. Каких-то диалогов у меня там нет. Каких-то супер, там, историй у меня там хранящихся нет. Ну, типа, возвращаться в социальную сеть ВКонтакте как таковым смыслом я не вижу. Хотя, казалось бы. Ведь по факту, если вдуматься, можно это должно все было объединять. То есть ВКонтакт мог соперничать с разными аспектами. Например, мессенджер. С кем ему нужно конкурировать из мессенджеров? Это Telegram. По факту сейчас контакт не ну, проигрывает жестко телеки, потому что это удобно, потому что это мессенджер, мессенджер, в который докрутили группы, докрутили э, чаты, докрутили каналы. Это все просто, это все упразднили, и это теперь выглядит намного проще. Ну, прям в разы проще, нежели чем это какие-то сообщества. Там те же самые звонки, которые понятны, легкие, все это объединяется, и все в этом духе. Боты и все в этом духе, да. Музыка. Ну, понятно, что музыка ВКонтакте, ну, это вообще какое-то издевательство небольшое, не в обиду ребятам, но, типа, понятно, что они проигрывают как минимум, типа, с учетом ухода с российского рынка, они даже, двух компаний, они проигрывают, типа, даже Яндекс музыки но при этом еще если бы был э, Apple Music, который можно было, ну его можно оплатить, он как бы не ушел в целом, да, то есть, ну то есть для меня он там ушел, потому что я оплачивать не могу и мне лень разбираться, чем я всем этим делать, а яндекс музыка меня спасает, да и Spotify, который многие страдали, хотя, ну честно, не в обиду ребятам, которым нравится Spotify, я не очень понимал в чем прикол и почему на него так все такие, о Spotify, Ну... По факту, социальная сеть ВКонтакте могла спокойно заменить очень много других сервисов. Однако, переходя к другим сервисам, тут нельзя не отметить Mail.ru. И вообще, тема лайфстайла — это пойдет про сервисы и их работу. Про Mail.ru мы перейдем, потому что после Контакта это логично. Но по факту, если копнуть именно в такие большие сервисы, то это надо отдавать должное Яндексу, который начал делать у себя огромные огромное число различных сервисов, которые объединялись под гиды Яндекса и назывались просто своими там разными наименованиями, да, там типа Яндекс Яндекс Карты, да, больше дальше мы там убираем обычный Яндекс и говорим «карты», и мы подразумеваем обычный Яндекс.Карт. Ну, почты, но нужно уточнять и так далее. Ну, давай тогда поговорим про Яндекс. Яндекс в свое время начинался с поисковика, на котором там был поисковик, Почта, погода, новости. Ну и дальше, ну какие-то такие, да, основные первые сервисы, которые нужны были людям. Типа аналог Google. Дальше появились картинки, потом карты. Ну и дальше пошло, пошло, поехало. И что сейчас происходит, если, ну, в сервисах Яндекса. Если просто открыть, ввести все сервисы Яндекса, естественно, Яндекс выдает огромнейшее число своих сервисов, которыми ты можешь воспользоваться, которые есть. Все, Delivery появился в разделе Яндекса. Ну, типа, есть основные, и плюс есть еще куча всяких всех сервисов от от A до Y, которыми ты можешь воспользоваться. Их дофига. Ну, прям реально дофига. Которые в себе включились. И это была крутая история, которую Яндекс начал там развивать и постепенно-постепенно приводить в какую-то крутую инфраструктуру, завлекая людей, что у тебя есть одна единственная история, которую ты не паришься. Да, как, например, сейчас, если прям вот разобраться и откинуть, то они молодцы. Они сами сказали, что у у них есть основные аспекты, которыми они работают. Если мы возьмем рынок B2C, да, «business to consumer», то это будут следующие сервисы, да, которыми мы чаще всего пользуемся. Маркет. Тупо продажи различных вещей на маркете. Ну, в основном покупка, это не какой-то там авито, в основном это из магазинов, купить себе какие-то вещи онлайн. Большая барахолка, назовем ее так, но ты покупаешь спокойно. Второе, да, маркет. Второе, такси. Яндекс.Такси – огромный сервис, которым пользуются, наверное, большинство людей со всеми вытекающими, это стало каким-то, ну, какой-то неотъемлемой частью нашей там повседневной жизни в 22-м, ну, в 23-м году уже точно, да. Дальше музыка. Музыка, сервис, который ты платишь, у тебя подключается большая подписка, все в этом духе, ты можешь слушать огромное число, огромное число исполнители плюс да если кого-то они еще там не купили как например долгая была история с группой рамштайн потому что их не, у яндекса не было возможности купить права и рамштайн короче нельзя было послушать яндекс музыки они там им года два условно да потом появился еще что кинопоиск сервис для фильмов сериалов в который пополняется кинопоиск сам спонсирует какие-то сериалы например да один из последних это беспринципные которые, да, там отдельно, я еще, насколько понимаю, они еще участвовали в э, спонсировании майора Грома. Ну, то есть какие-то вещи специально, типа для кинопоиска тоже снимаются. Это такой некий вызов условному Netflix. Понятно, что размеры другие, но все равно это стало клевой темой, которой мы там пользуемся. Яндекс, э, еда и лавка сервисы для, по еде. Ну, да, если еда это из всех ресторанов, лавка это тупо магазин, при том, что в целом, мне кажется, очень много людей пользуются лавкой, едой. Всех, естественно, это спасал сервис в карантин. Потому что сколько было заказов, все проще, все, со всеми правилами. Понятно, что сейчас еще появился delivery. И плюс, ну, вот какие-то такие, ну, сейчас еще, да, они пропагандируются заправки с удаленным, что ты можешь заправиться удаленно. Ну и дальше уже все по мелочи пошло, все основные там сервисы, которыми ты пользуешься. И в итоге ты попадаешь в некую инфраструктуру Яндекса, у которого есть куча огромных э, приложений, которые они типа за собой прослеживают и отслеживают для тебя. Ну то есть которые помогают тебе сделать и упростить твою жизнь легче в плане того, чтобы ты не запаривался. Да, у тебя есть все под эгидой Яндекса, и ты как бы в этой штуке находишься да, много различных сервисов, это все делалось вместе с прямой конкуренцией от Мэру Тут как бы очень хорошо прослеживаются всякие сервисы, которые также есть, например, у ме.ру. ну, например, типа, кино Мэру, это бывшая фиша, которая также есть, типа, афиша Яндекса. Авто Мэру есть авто Яндекса. Ну, такие темы, да, типа, Новости, вот с новостями, кстати, смешнее, потому что и перехожу лично к своей боли. Раньше на Яндексе всегда на стартовой странице, до того, как они вышли в поисковик как отдельно, на Яндексе всегда были быстрые новости, которые можно было почитать. Это обычно всегда публиковались какие-то новости, во-первых, по стране и по городу. Самые актуальные новости на данный момент. Сейчас это ушло в Яндекс.Дзен, как такой портал со всякими своими статьями, которые пишут люди, как некий такой пабличек, такой некий лайв журнал. туда ушли новости, хотя это не очень как бы понятно. Ну зачем? Но типа Mail с этим не ушел и как по мне стал немножко лучше, да? Там игры, Mail.ru, спорт, питомцы, аптеки, дом. Ну и понятно, что, например, у Mail.ru есть Маруся, а у, типа, у Яндекса есть Алиса, э, да? Раньше Delivery относился к Mail.ru, теперь это Яндекс. Раньше у Mail.ru был еще... Блин, у них был так сервис такси. Ох, какой я позорник, у меня вылетело. Сейчас я буду вспоминать, что же у них было за такси-то. Яндекс, такси и позор, все, вылетело. Вылетело, какое было такси. В общем, вспомните, напишите мне в комментарии, какой было такси. Вот, и в итоге это все такси, которое тоже пропало, и часть сервисов Мауру Групп» просто пропали. Ну, во-первых, они пропали, потому что, типа, часть еще купила Сбер, который собрал вокруг себя типа такой мы модные, мы сделаем всю эту инфраструктуру вокруг себя. Хотя, типа, просто оставили под, под таким же, типа, неймингом, просто стали, типа, как головной компанией для вот этой всей особенности. Блин, вы не поверите, как же обидно забывать, какой был сервис такси от моего group групп Get, по-моему. А если я ничего не путаю... Да, это гет, все правильно, гет, господи, какой кошмар, или не гет, нет, вы не представляете, насколько это обидно, я буду это даже не буду вырезать, прям реально обидно. А, CityMobil, позорник. CityMobil, который был сервисом такси и который как бы вот закрылся. Понятно, что у меня есть прекраснейший дискуссионный разговор еще пару лет назад на тему того, почему я не пользуюсь CityMobil, потому что у них э, карта Тугиз, Тугиз, 2GIS, 2 ну и так далее. Называйте, как хотите, которые не очень приятно строятся в Москве, потому что Яндекс Яндекс.Карты в разы толковее, но при этом эти все сервисы, они, которые у Мауру Групп, людей, которые остались под ними, все используют их, это вообще why not. Но, типа, все это становится очень странно. И мы так или иначе попадаем под общие эти какие-то сервисы. И нам с ними упрощают. То есть они, во-первых, можно долго ругаться на тему того, что вот, как же так, это, это вообще-то неправильно, конкуренция должна быть, должна быть честная борьба, что вот мы... Типа, вот мы должны бороться за все снижение цены, все в этом духе. И можно сказать, что вот, когда были тот же самый Get, IT Mobile, Яндекс, Uber, то можно было выбрать любого оператора, и все в этом духе, и тогда вообще все было бы прекрасно. А вот можно было бы... А вот теперь у нас есть только условно Яндекс, и практически никого больше нет, и как же так? Вообще-то это неправильно, и вообще-то где конкуренция? да И так, если мы разберемся, то это все в этом духе. Но речь сейчас не об этом, на самом деле. Речь о том, что Яндекс, умудряясь даже не попадать под антимонопольное законодательство, да, понятно, что к ним периодически они на, крат... на поводке уфас, что за ними следят особенно, что их могут любить, не любить и все в этом духе. Но при этом им приходится выкручиваться в рамках того, что им нужно постоянно делать так, что цены там не завысились, а качество оставалось на том же высоком уровне. И мы каждый раз ругаемся на. Все ругаются, да, периодически. Зам... Ну, заметьте, мы ругаемся на такси. Что вот, когда идет дождь, снег, или какое-нибудь ЧП случилось в Москве, то спрос резко повышается, и вообще-то все это духи. Ну, как бы да. Вот я заказывал шоколадницы еду, а мне привезли типа, не то. Ну, у меня, да, да, я тоже сам такой писал: <laughs> что у меня, типа, ну, да, такое бывает. Ну, все сервисы не безгрешные. Вот они платят не так много таксистам, курьерам и все в этом духе, как бы, ну да. Ну, типа, но зато эти сервисы помогают э, тебе просто выживать в разных городах России. Например, да, то есть мало сейчас городов, ну, конечно, они есть еще, но при этом становится с каждым годом все меньше городов, куда-то прилетел, и у тебя нет, например, Яндекс-такси. Тебе надо как-нибудь заказывать местное такси. Ты, брат, заказываешь Яндекс-такси, платишь с карты, деньги приходят водителю. Все, вопросов ноль. Все четко, да, как бы еда, можно заказать еду. Все четко. И это круто. Ну, то есть это крутое развитие сервисов, которых мы там еще не могли, под... могли еще не думать и не подумали там типа лет 10 назад, когда все это зарождалось потому что, ну, понятно, что 10 лет назад, в 2012 году уже были, да, там сервисы такси, но еще был Яндекс.Афиша в каком-то таком своем роде и виде, но при этом еще не было там ни драйва, да, каршера, ни еды, ни нормальной музыки, ну, типа, все было как-то так. И при этом фишка в чем? Что ты платишь какую-то ежемесячную подписку и пользуешься различными привилегиями. Ты получаешь различные, типа, кэшбэк баллами Яндекса, Какие-то промокода, какие-то скидки, еще на что-то, еще что-то. Ну, короче, куча всяких ништяков с условной какой-то платой. Там, условно, сейчас под Новый год все ругали, что Яндекс поднял цены, что минимальный, типа, платеж теперь 299 рублей в месяц. Ну, раньше он был здесь, да, для понимания. Вот, ты платишь, условно, 300 рублей в месяц. Я округлю, посмею моя маркетологовская честь округлить. 300 рублей в месяц за то, чтобы получить какие-то минимальные свои ништяки, да. За 300 рублей, простите, ты получаешь неограниченный доступ к музыке, к кино, сериалам, спортивным трансляциям и всему прочему. Понятно, что там не все есть и, и, естественно, есть на чем работать, да, например. Но, простите меня, до того момента, как там до всей военной операции Кинопоиск поддерживал возможность трансляции НХЛ. Типа никто не мог нормально ее показывать. А кинопоиск показывал. То есть ты переходил в раздел спорта и мог посмотреть хоккейные матчи с хр- комментаторами. Не которые заезженные комментаторы на матч ТВ, НТВ ⁇ и всем прочим, а реально ч- мужики, которые знают хоккей и умеют его комментировать. И это смотрелось хорошо. Я получаю сейчас доступ к Яндекс-афише и могу купить билеты на многие мероприятия в разных городах, получить за это еще кэшбэк баллами баллами плюса от Яндекса. И при этом у меня будет все круто. Я уверен, что если что, у меня есть центральная поддержка, куда я могу обратиться. Что типа я купил на, фор... на сервисе Яндекса, и Яндекс мне будет отвечать передо мной, а дальше сам спрашивать уже там с организатора и все прочее. Ну, типа по факту 10 лет назад еще этого толком не было. Сейчас это круто, это объединяется. И на фоне всего этого мне интересно, сколько контакт и Mail.ru не сумели правильно перенастроиться. Хотя по факту, вот реально по факту, контакт мог сейчас владеть всем тем же самым. То есть иметь огромную сеть вещей, которые бы мы бы все пользовались. Например, та же самая музыка. Контакт может сделать ее красивенькой, клевенькой, с нормальной чартом и всем прочим? Да, может. Это может быть нам. Ну, окей, в синих своих фирменных цветах, но с нормальной подборкой, с нормальным выводом и всем прочим. Может ли «Контакт», например, сделать мне не только «Простите меня, музыку», но и подкасты нормально, чтобы я мог открыть подкасты в музыке и увидеть все подкасты, которые есть, например, в социальной сети ВКонтакте? Потому что я не могу найти нормально подкаст. Я, простите, свой подкаст не могу найти среди всех. Ну, типа, в Яндексе я захожу в раздел «Музыки», ввожу свой подкаст, он мне находит, я могу зайти в раздел «С подкастами» и найти вообще подкасты, которые есть, которые мне интересны, и послушать их. Я на Яндекс.Музыке могу аудиокниги послушать. Может ли сделать Мауру такое? Да, может. Может ли они, Могут ли они сделать нормальную тему с фильмами с видео? Да, могут. Это может быть хороший. Не Рутуб, который там делается очень криво, а сделать это все нормально, объединив с контактом. Ну, не нужно делать отдельный сайт, есть же ВКонтакте, где люди заходят, они смотрят видосики, а тут еще они могут параллельно попереписываться, ну, типа, удобно, ну, на самом деле, не надо, можно это все красиво, все это объединить, что это у тебя там, что у тебя так во время видоса не улетают какие-то уведомления, которые мешают тебе это смотреть. Можно так делать? Да, можно. Может ли у тебя быть маркет на ВКонтакте? Да, может. Будет ли он таким же отдельно? Нет, не будет, но он может быть какой то клёвой заменой Авито, когда люди, когда ты реально можешь увидеть человека, который продает его аккаунт ВКонтакте, и написать с ним связаться через личные сообщения в ВК. Они же сделали зачем-то бизнес-сообщение. Ну, есть же приходит, например, от Хедхантера туда приходит, приходит, от Delivery Club приходит, приходит. Можно же увидеть это? Можно. Почему это нельзя было сделать? Вопрос открытый, да, как бы. какие-то новости, можно ли было запихнуть, можно. Моя боль личная вот с Яндекс Дзен, то что новости ушли почему-то туда, и если я хочу почитать, мне нужно идти на Дзен. С одной стороны, да, клев, вы продвигаете свой второй, ну один из проектов, но мне, например, нравится, я зашел на Яндекс, на основную у меня там почта, новости и что то погода ещё и все в этом духе. Сейчас они это все убрали, понятно, сейчас они переиграли, но все равно. Мог ли ВКонтакт сделать какие-то основные новости, которые идут с вырезкой из Mail.ru? Да, могли. Убил ли это Mail.ru? Ну, я не уверен. Потому что мне кажется, можно, ну, Mail.ru групп мог бы и также своими новостями, это просто разные целевые аудитории. Понимает ли сейчас социальная сеть ВКонтакте, кто их целевая аудитория? Не факт. Понимают ли они, что теряют современную? Да, скорее всего, понимают. Могут ли они ее завлечь? Да, могут. Они стараются на самом деле вк с музыкой, они все стараются привлечь. Будет ли им интересно? Ну, наверное, должно быть. Но на этом фоне, на самом деле, что интересно, очень сильно врывается Телеграм. объясняя, в чем формат. И вообще, в чем такой, ну, спор. Телеграм, как один из банальных мессенджеров, текстовых, превратился в неплохой для нас всех мессенджер. Ну, наверное, даже в России отличный мессенджер, да, который удобен, приятен, можно настроить там свой дизайн, шрифты, все в этом духе, отправлять фоточки, видосы, можно позвонить через телег друг другу, да. Потом начали объединяться группы. Ну, это логично, да, что люди всегда, людям всегда свойственно объединяться. Это такая составляющая, коммуникационная часть. Вот люди объединились в группе по интересам. Дальше начали делать каналы, да, с какими-то своими новостями, со всеми прочим. Вот уже новостные там паблики и все прочее. В том же самом группе, что группа ВКонтакте, вот они теперь стали каналами в Телеграме. Удобно? Удобно безумно, потому что формат того, что ты не можешь написать туда какой-нибудь грид а именно делаешь какой-то пост, именно пост, и дальше кидаешь ссылку куда-то переходящую, это клевая штука. Хочешь лонгрид, да, телеграмма есть, особые штуки по лонгридам, и можно их там кидать. Можно ли там устраивать продажу вещей? Да, можно. И сейчас уже есть. Можно ли там оплачивать? Да. То есть уже можно покупать контент, например, какой-то частный. Можно ли будет в дальнейшем как-то проводить оплату через Телеграм? Да, это было бы прикольно типа, я условно выкладываю, ну, какой-то такой, ну, есть, типа, например, из моего, с того, что мне ближе, да, рассказываю в есть пару барахолок спортивных, по продаже спортивных товаров, бэушных, ну, и не только там, люди продают кроссовки, которые покупили, там, попробовали один раз, им не подошли, и они продают, или кто-то там старый вел продает, условно. Можно ли там продавать? Да, можно. Что сделал потом еще Телеграм? Вот, для особых каких-то каналов можно купить, можно оплатить всякий какой-то уникальный контент и получить к нему доступ. Клевая штука? Да, клево. Можно ли так оплачивать вещи? Да, я считаю, это было бы круто. Написал, оплати... да, какой-нибудь получил код, ну, типа такой, все, чувак, вот, не знаю, я продаю какие-нибудь там беговые кроссовки, мы пообщались с потенциальным покупателем, он говорит, все, я готов оплатить. Ты кидаешь ему какой-нибудь там персон ну, ты подтверждаешь, что вот он покупает, Ему приходит, типа, окно для покупки, он там вводит данные, которые в Телеграм шифруют, да, собственно, и оплачивает. Тебе приходят деньги, да, какой-то там вывод на карту, и все, и дальше ты там уже связываешься, как ну, как вы там договоритесь по, типа, передаче. При этом у вас все деньги уже ушли, ты подтверждаешь, что все, товар отдан, он подтверждает, что товар получил, все деньги пришли, да. Телеграм выступает неким посредственником удержания денег. Потому что если что-то не случилось, то как бы деньги возвращаются. Товар у тебя, деньги у него, все нормально. Вот. И поэтому, как бы, тут нормальная история, да. Кто за все это? Ну, то есть, есть, конечно, подтаенные такие камни, где надо будет работать взаимодействовать все в этом духе? Можно ли это проработать? Да, можно. Можно ли эту штуку замутить с ботами в Телеграме для различных ресторанов и заведений общепита? Да, это была бы крутая история. Я пришел в шоколадницу, у меня есть какой-то бот, который помогает мне разглядеть QR-код. В столе шоколадницы там все, я зашел, оплатил, получил, мне в заказ принесли. Все это в одном приложении. Мне не нужно миллион каких-то карт, я привязал карты там к сервисам для получения, для вывода, ну, для списания, все. У меня там все это следует... И с учетом того, что, например, сейчас для людей с iOS запрещена возможность использования Apple, Apple Pay, это крутая штука, которую можно использовать в рамках действительности клевых взаимодействий между различными магазинами, сервисами, ресторанами и всем прочим, по списанию денежных средств. Тебе просто-напросто не надо использовать, вот, прикладывать телефон. Но если копнуть глобальнее, на самом деле, это очень крутая штука, но это очень смахивает на Китай, где у тебя есть телефон и у тебя есть приложение, в котором у тебя есть все. С одной стороны, как по мне, это клевая штука, на самом деле, несмотря на то, что она там может... Короче, там загвоздка в том, кто это будет все контролировать, потому что это огромный трафик. Естественно, государство захочет забрать все это к своим рукам, что они уже пытались сделать, заставив Telegram выдавать там тайну переписки и все в этом духе, но мы идем в эпоху, ну, простите, мы идем в эту эпоху, идем блокчейна, крипты, всех шифрований, когда это все записано, когда это не записано, когда кто что, что государство в какой-то момент просто не удастся все это отследить, а некий социальный контракт будет подписан. Между тем, почитайте про, не про крипто, а про блокчейн больше, там и про криптографию будет понятно вообще, к чему вся эта история ведется, но в какой-то момент еще год назад точно или пару даже лет назад я топил, что это крутая штука, которую Telegram может сделать. Причем Telegram вправе создавать какую-то свою валюту, какие-то свои бонусы, какие-то все эти, с учетом того, что они теперь сделали платную подписку со всякими ништяками, которыми ты можешь облегчить свою жизнь, например, переводить сообщения в текст, для многих это реально очень важная тема, то в целом Телеграм может занимать очень большую нишу, над которой, я считаю, мне кажется, контакт упустил в какой-то момент времени, но они могут еще к этому вернуться, просто сесть, обдумать, как они все это хотят увидеть, и по итогу мы можем получить и в ВК хорошее, сильное приложение, которое обладает крутыми штуками, которые просто будут грамотно прописаны, ну, разработчиками, чтобы это было все очень красиво и замечательно. И поэтому мы получаем очень клевую историю, завершая все это, что люди в России привыкли пользоваться каким-то определенным сервисом, содержащим в себе огромное число услуг. Они готовы даже платить за это. Условно те же 300 рублей за ну, сервисы Яндекса — это хорошая тема, которую человек готов заплатить и пользоваться всем этим. Но единственная проблема, что как это все будет просто реализовано? И захочет ли одна компания делать это все на своих каких-то мощностях? Вот в чем главный вопрос. Ну и немножко минутки спорта в завершении данного подкаста. В теннисе идет открытый чемпионат Австралии, в который уже подходит к своему логическому завершению на данной неделе, в воскресенье, уже будет финал. Очень хочется отметить наших ребят, Корона Хачанова и Андрюх Рублева, которые дошли до четвертьфинала, и 24 25 соответственно, будут биться за выход в полуфинал. Очень хочется их увидеть на соперниках, у них нелегкие ребята, но все равно они попали в топ-8, они закрепятся в целом по очкам в топ-10, и это очень крутое. То есть, ну, они молодцы. То есть достижения, которые они повторяют, они держатся на уровне, и в этом они очень приятны. Я очень хочу, чтобы дальше весь у них сезон прошел очень круто, и я очень надеюсь, что они смогут и дальше держаться, и Данька Медведев обретет уверенность, и, собственно, сможет к ним подтянуться третьим, и все трое наших ребят будут молодцами. И верю, что кто-то еще из наших ребят все-таки из молодого поколения к ним подтянется. И это будет очень круто. Прям очень хочется верить. Александр Овечкин продолжает в хоккее бить рекорды НХЛ. Идет в погоне за рекордом Уэйна Грецкий. Если пойдется так же, как идет сейчас, то, скорее всего, в сезоне 20... 25-26 мы будем наблюдать как рекорд падет. Очень хочется это увидеть. Может быть, в сезоне 24-25 вряд ли, но все возможно. Все будет зависеть от того, насколько его настигнут травмы все в этом духе. И за этим тоже очень хочется наблюдать. Все-таки хочется увидеть, когда рекорд падет, потому что, мне кажется, за этим будет следить уже весь мир. Потому что ну, это очень крутое достижение. Побить рекорд 80, 894 шайбы – Ну, это прям вау, и мы, скорее всего, еще долго потом не увидим повторения, и, скорее всего, он долго еще будет держаться. Российский футбол возвращается в феврале, говорит тут особо пока не о чем, кроме того, что вот наши там с кем-то играть не очень могут, поэтому тут вообще пока не будем отпускать. Российские футболисты за рубежом Главин, Сашка и Алексей Миранчук молодцы. В своих клубах показывают уровень, который от них и ждешь. И я рад, что у них карьера во Франции и в Италии, соответственно, продолжается. И хочется, чтобы еще кто-то уехал. Очень приятно наблюдать за Мишей Прокопьевым, который уехал из медиафутбола в чемпионат Болгарии и забил свой первый мяч. Пусть, по-моему, в товарищеской игре, но все-таки забил. И очень хочется пожелать ему удачи, чтобы у него дальше карьера развивалась, потому что это очень крутое достижение, которое он показывает относительно медиафутбола. Про весь медиафутбол говорить, наверное, пока не буду. Ну, прошел сезон, там подводить итоги надо было тогда. Скорее всего, в преддверии нового медиа-сезона можно будет уже пройтись, потому что происходит. Но расскажу, что в Испании Жерар Пике который там вот этот муж Шакиры, бывший, они там возятся со всем судебным разбирательством, о ком мы могли слышать, организовал свою испанскую медийную лигу. И в Испании теперь медиалига проходит кучу стадий отрицания, принятия и всего прочего в стране как явление И поэтому теперь многие следят за чемпионатом Испании медийным. Можно это увидеть на YouTube-канале Тёмы Нечаева и его Twitch канале он это активно, кстати, рассказывает, и можно посмотреть его видосы. И в преддверии ближайших наслед, ну, то есть через пару недель начнутся Еврокубки, где можно будет, наверное, еще будет рассказать. Пока так, тут будет мало, но и январь, он не всегда активен на различные события, которые происходят в спорте, потому что... Ну, признаемся, я не хотел записывать там про ЧМ, подводить итоги, все в этом духе, давать какую-то там аналитику. Ну, в общем, момент был упущен. Поэтому вкратце просто пройдусь, потому что сейчас есть, потому что очень хочется пройтись. И пусть это будет так. И никак иначе. Никаких других путей не может быть. Спасибо большое, что... Послушали данный подкаст, потратили чуть меньше, надеюсь, часа своего времени. Кто-то там, может быть, поставил на x2 скорости, тогда он потратил еще меньше времени, но в целом вам было интересно. Я буду буду продолжать радоваться любому комментарию, который можно вставлять в Telegram-канале, писать в рамках отзывов и всего прочего под различными видео, фото и всем прочим в ТГ-канале. Спасибо большое и надеюсь третий сезон все-таки выстрелят так, как я хочу. До скорых встреч.